0: 29 июня 2012 года, около двух тридцати по некосийскому времени, с вами Тексей и это 17 выпуск подкаста «Наблюдение москвича». Решил воспользоваться обеденным перерывом, чтобы записать очередной выпуск. Ну и так как только что закончился мой тренинг в Дубае, наверное, этот выпуск будет полностью посвящен каким-то новым впечатлениям, которые остались от моей второй поездки в Эмираты. Но прежде чем я перейду к разговору об Эмиратах и непосредственно о своих каких-то наблюдениях хотел бы не извиниться за небольшую ошибочку, которая произошла с предыдущим выпуском. Дело в том, что я залил подкаст, как обычно, на свой хостинг, на свой блог www.tixey.ru и после этого вроде бы даже все проверил, все замечательно работало. Но, к сожалению, наверное, когда я закр- закрывал FTP-клиент, я случайно переименовал Файл добавил точку в имя mp3 файла с 16 выпуск, выпуском подкаста. И, естественно, что файл перестал скачиваться и был недоступен на подкаст-терминалах. Заметил это я благодаря комментарию, который оставил один из слушателей. Большое спасибо. Тут же подправил. И сейчас вот вроде бы все замечательно работает. Будем надеяться, что больше... Таких ошибок не будет. Ну да ладно, ошибку исправил, переходим к собственно, темам сегодняшнего выпуска. Поговорить прежде всего я хотел об арабах. Вот интересный такой момент мне бросился в глазах. То есть я и в аэропорту обратил на это внимание, и в отеле, в котором проживал. Ну, так немножко я там погулял по магазинам, было свободное время. И пообщался также с студентами, которые тоже были представителями стран вот этого региона, как они его сами называют, Гольф-регион. И, ну, в общем, понял я, что детишек у арабов много, многодетные семьи. То есть стандартная картинка, когда по какому-нибудь Mall of Emirates идет в белых одеждах раб и идет он в окружении ну, супруга, тоже она в черных одеждах, голова закрыта, иногда видно лицо, иногда и того меньше, то есть только амбразура для глаз оставлена. Вот, и 4-5 детишек бегают вокруг, и, ну, в общем, как-то я поразмыслил над этой ситуацией и подумал, что да, молодцы они, арабы, что пока пока европейский мир не может определиться со своим отношением ко всяким там меньшинствам, они рожают детей, а меньшинство, ну, что меньшинство – если детей рожать не будут, то вымрут и уже через поколение никаких этих меньшинств не останется. А кто останется? Останутся вот эти дети, да, дети арабов, которые дурака не валяли, да, не занимались какой-то фигней, вот, а нормально сохранили вот ценность семьи, да, и рожали, воспитывали детей. Ну, вот на тот факт, что, значит, вот арабы, они такие имеют многодетные семьи, можно, конечно, возразить, сказать, ну вот, они богаче, у них там больше денег. Да, ребят, тут, ну и в свете того, что они богаче соответственно, они могут тянуть многодетные семьи. Я бы тут сказал, что, ребят, по сравнению с россиянами, они нищие, они просто нищие, у них нет нету ничего, то есть Эмираты это что такое? Это пустыня, пустыня, в которой нет воды, в которой нет вообще никакой зелени, то есть там за каждую травинку они бьются, каждому кустику подведен шланг с водой, постоянно поливается, воды там тоже нет, вся вода она из моря берется, опресняет морскую воду, безумное солнце, безумное пылище, да, вот, кстати говоря, я хотел сказать, что в этот мой приезд, я помню, всего один день, я провел неделю там, и всего один день был, когда более-менее или был прозрачный воздух и была хорошая видимость. Во все остальные дни я, выходя на улицу, чувствовал, как мне сразу начинало першить горло, а воздух, ну, был такое ощущение, как вот, когда пылесос вытряхиваешь, вот... Примерно такие же ощущения испытываешь, если, не дай бог, вдохнул немножко вот этого облака пыли, которое вываливается из мешка пылесосного. Ну так вот, то есть и получается и ни воды, ни ни какой-то растительности ни чистого воздуха, там нифига нету Все, что у них есть, это нефть. И, кстати говоря, эту нефть достаточно тяжело добывать. То есть у них, насколько я знаю, шлейфовая нефть. То есть там надо под водой как-то корячиться, как-то ее доставать оттуда. И тем не менее, при всем при этом, значит, вот они умудрились, умудрились сделать такие условия, что, значит, среднестатистический араб может там, вырастить двух, троих, четырех, пятерых детишек дать всем какое-то нормальное образование. Ну что, молодцы, молодцы. А мы еще раз убеждаюсь в том, что просто какие-то балбесы и не понимаем, насколько мы богатые. Вообще, мне кажется, что проблема, как как сказал один из моих друзей, россияне потому такие бедные, что такие богатые. Слишком, Слишком всего много у нас и нифига мы это не ценим, ничего мы этого не ценим, то есть не относимся там к каждому а, сантиметру земли так из такой любови, с какой относится европеец. Но европеец, он почему он так относится? Потому что он знает, что другого куска просто нет, или Европа маленькая, а у нас как? Ну, тут ты тут под, 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 извините, заражение подзасрал, да? Ну, хорошо, перейдем на 100 метров вправо, там еще, ну и, в общем, так далее». Ну, вот как-то мне кажется, что слишком мы а, безалаберно относимся к тем богатствам, которые у нас есть, не ценим их, что ли. Но, конечно, чтобы это понять, а, наверное, надо, надо не просто съездить в другие страны, но и пожить, да, покувыркаться в а, местных реалиях, посмотреть, как тут деньги зарабатываются, на чем вообще люди живут так путешествие, наверное, ну, я имею в виду, проведя две недели где-то на пляже, наверное, этого в полной мере не прочувствовать, не прочувствовать. Так что аргумент о том, что арабы богаче, и поэтому они могут растить больше детей – ну, не принимается. Мы богаче, они беднее. Просто они более эффективно расходуют те крохи, которые им доступны. Ну и вообще, вы просто задумайтесь, да? Вот если говорить о Дубае, то а, кто-то мне сказал цифру. Я могу ошибаться, но не суть важно В общем, поток, поток туристов. Через Дубай ежегодно, по-моему, около 50 миллионов человек. То есть представьте, они умудрились затащить 50 миллионов человек к себе туда, в Дубай, да, в эту страшную жару, в эту невероятную пылищу. И, в общем, море. Да, море – там отдельный комментарий. Это такая взвесь воды и песка. Вот, в которую, если честно, не очень хочется заходить купаться, а когда выходишь, ты такой ощущение, что весь покрыт солью, потому что моментально высыхаешь на этой сильной жаре. Короче говоря, ну вот ну никакого у меня желания там в этом море купаться или приехать туда, может быть, отдохнуть, нет. И тем не менее вот такое количество туристов, они умудрились каким-то образом, каким-то образом затянуть. Более того, значит, бизнес, да, то есть понастроили каких-то бизнес-центров и э, заманили туда большое количество компаний, создали для них нормальные условия для работы. Настолько хорошее, что вот все плюют на жару, на вот эти адские, адские э, полевые бури, да, и э, основывают свои офисы там, да. Вот это, конечно, поразительно. И в этом плане, в этом плане, конечно, арабы большие, молодцы. Кстати говоря, вот тут мне товарищ прокомментировал ситуацию, оказывается, значит, в Дубае нефти как таковой уже практически не осталось. Ну и сейчас основной доход Эмирата, насколько я понял, это именно туризм и доход от компаний, которые размещают свои офисы на территории. Так что вот так вот. Вот так вот сумели они, на мой взгляд, грамотно преобразовать те нефтяные деньги, которые у них были, значит, в, во что-то другое, да, что сейчас для них продолжает генерировать прибыль. Молодцы. Ну, еще я хотел рассказать о том, что я вот после этой поездки вообще не понимаю, зачем люди покупают недвижимость в Эмиратах. То есть единственное, что приходит в голову ну, наверное, для того, чтобы ей как-то, может быть, спекульнуть. Хотя тоже, в общем-то, не очень понятно, как ей спекулировать. Суть в том, что а, ты не можешь купить, ты не можешь купить себе там дом или квартиру в, в Дубае, например. да? Что это означает? Это означает, что, допустим, если ты там побывал, тебе понравилось, нашел какую-то виллу, то ты хочешь, если ее приобрести, максимум, что ты можешь сделать, это взять, ну, насколько я понял, получается, что ты саму виллу покупаешь, а вот земля, земля, на которой построена эта вилла, она тебе принадлежать не будет. С тобой будет подписан... Договор а, лизинга на 99 лет, то есть ты как бы арендуешь у а, государства эту землю на 99 лет, а через 99 лет получается, что дом сносят, а, в котором ты купил, который ты купил, и земля опять возвращается к государству. И в, в свете этого для меня, ну вот, ну зачем, зачем нужна такая недвижимость, да, то есть я всегда думал, что, ну да, ты купишь, допустим, дом или квартиру, ну и постепенно как-то рассчитаешься с кредитом, и в итоге итоге у тебя там под старость, допустим, останется жилье, которое которое тебе будет стоить только ну, платежей за какую-то, может быть, коммуналку, за электричество, за воду, а потом, когда, грубо говоря, коньки откинешь, да, то у родителей при удачном стечении, прошу прощения, у детей при удачном стечении обстоятельств будет возможность либо просто жить в этом доме, ну, либо его как-то, я не знаю, продать и трансформировать во что-то еще. А в такой ситуации, когда дом фактически будет снесен через 99 лет, получается, что как бы все твои труды, они ну, просто пропадут и все. И, в общем, для меня очень и очень удивительно, зачем же люди, кроме как для спекуляций, могут покупать недвижимость в Дубае. Хотя, Хотя, конечно говоря... Конечно, может быть, это специально такая политика, чтобы люди предпочитали арендовать недвижимость, и, может быть, государство, может быть, девелоперские компании получали больше дохода. Ну, черт его знает, надо надо разбираться. Да, вот еще интересный вопрос, может быть, это и слушатель знает. А как вот обстоит дело именно с самими арабами? То есть вот араб, он может купить кусок земли, так, чтобы она принадлежала ему. Или же нет, или же у них точно такая же ситуация, что Земля будет принадлежать все равно государству. Вот вот не знаю. Да. Еще еще одна интересная мысль, которая пришла мне в голову, пока я гулял гулял по Дубае, это то, что... Ну, как-то... Поначалу, конечно, я смотрел как на марсиан, на вот этих девушек, на вот этих девушек, которые, значит, ходят в своих черных одеяниях, уж не знаю, как они правильно называются, которые полностью покрывают их, так что не видно, не видно, ну, ничего, даже даже глаз зачастую не видно, да, полностью закрыта девушка, вот, но потом поразмыслив и пообщавшись еще со своим товарищем, в общем, пришел к выводу, что, наверное, в этом этом что-то есть. И аналогия тут примерно следующая, может быть. Ну да, я аналогию привожу для того, чтобы как-то объяснить мои впечатления, и почему в итоге я, наверное, все-таки положительно отношусь к таким одеждам. Ну, вот аналогия, собственно, следующая. В детстве, в детстве я помню, как вот только-только стали появляться вот эти вот палатки в Москве, в которых можно было купить всякие иностранные жвачки, там, Сникерс, еще какие-то шоколадки. И вот ты, грубо говоря, там неделю откладывал какие-то деньги, которые тебе давали на завтраки. Ну как, ну ты же не будешь там полностью отказываться от завтрака. Так, какую-то сдачу там копил, копил. И вот на какой-то момент собиралась сумма, когда ты мог пойти и там, я не знаю, купить сникерс. Ну и какое же это было счастье, какое же это было счастье там съесть эту шоколадку. Может быть, если повезло и скопил там немножко больше денег, запить его каким-нибудь соком там или да то есть ну вот он был настолько настолько вкусным что ли да? а потом наступил какой-то момент когда я уже стал постарше начал сам зарабатывать деньги и в общем мог себе позволить там эти сникерсы тоннами хоть каждый день есть и в общем ну поначалу и было, был был какой-то период когда там чуть ли там не каждый день покупал какую-нибудь такую там шоколадку или там э, э, сок или газировку да ну и очень быстро очень быстро наступило перенасыщение всей этой фигней и ну в общем сейчас на нее смотришь уже так и вообще она никак не привлекает и я уже и не помню когда я последний раз что-то такое какие-то вот такие батончики покупал, ну, так, чтобы они не появились случайно, да, то есть кто-то принес, кто-то подарил, а чтобы вот именно там, значит, целенаправленно пошел и купил, да. Вот, ну и здесь, здесь примерно такие же соображения, да, то есть если сейчас посмотреть, вот у меня характерный был момент, я перед тем, как полететь в Дубай, прошелся по Duty Free в Ларнаке еще в аэропорту, ну и вот заходишь в киоск и в киоске там, ну как обычно, значит, какие-то закуски продаются и много, много всяких журналов смотришь на журналов на журналы и в общем чаще всего там какие-то Девчонки раздетые там либо полностью, либо там в купальниках таких, что их там практически незаметно. Ну, короче говоря, много-много-много тела, и они везде, и они там практически голые. То же самое происходит, если посмотреть какие-то клипы там по телевизору, да, то есть сейчас... Зачастую там как бы популярность певицы определяется не тем, насколько хорошо она поет, а то насколько, значит, она привлекательно выглядит, и насколько сильно она раздета на телеэкране. Вот. И э, в интернете то же самое творится: да? то есть доступно огромное количество там, э, и фотографий, и, да и той же порнографии. А результат всего этого, что вот как теми самыми шоколадками объедаешься да, и как-то более что ли спокойно начинаешь смотреть на противоположный пол, что, наверное, наверное, на мой взгляд, не есть хорошо, наверное, хотя черт ее знает, может быть, я и не прав, ну вот, а у арабов, да, у них... Девушка, она, значит, как правило, закрыта, и, ну, наверное, наверное, такая вот закрытость, она делает ее, что ли, более, более привлекательной в какой-то мере. Ну вот, ну, вот как-то так, вот такие вот у меня возникли, вот какие-то у меня такие возникли э, мысли, да, то есть тот, ее ее видел полностью прикрытый, покрытый и только мог там фантазировать, что находится под этой, как она кажется, паранжан, называется, да? а в какой-то момент ты, значит, вот наконец дорываешься до этого а, содержимого, так сказать. <laughs> Но мне кажется, счастье будет намного больше, нежели чем если ты каждый день там видишь а, с журналов, с экранов, с сайтов бешеное количество, обнаженных тел, да, ну, и потом как-то смотришь на свою возлюбленную, и, в общем, уже ты несколько обожжался этой эротикой, вот, так что вот этот момент мне тоже показался интересным, кстати говоря, достаточно, я я просто не знал этих моментов, и вот подошел к товарищу, который разбирался с Кораном и Ну, спросил у него, а почему, собственно, девушки вот в такие одежды одеваются. И более того, меня очень очень удивило, почему, если, значит, там кругом такое палящее жаркое солнце, значит, цвет этих одеяний, как правило, ну, не как правило, а там в 99% случаев, черный. Ну, а остальное 1% это тоже черное одеяние, но только там какие-то, значит, каемочки есть другого цвета. Ну и товарищ, вот он пояснил этот момент таким образом, что женщина, чтобы не привлекать в внимание мужчины, ну, почему этого делать не надо, это наверное отдельный вопрос, да, она она должна покрывать свое тело. Ну и в какой-то момент у пророка спросили, а почему, вернее не почему, а в какой цвет должна женщина одеваться? И пророк ответил, что она должна одевать одежду наименее привлекательного цвета. Но наименее привлекательное – это черный. И вот, собственно говоря, именно по этой причине они и закрываются в одежды черного цвета. Хотя, конечно, если говорить с точки зрения климата дубайского, это, конечно, жесть какая-то. Ну, а по поводу жести тоже, значит, вот правильно очень прокомментировал этот вопрос вот этот мой приятель, да, он сказал, что, говорит, Никита, ну ты понимаешь, что вот ты с детства, например, приучен ходить в трусах и в майке, да, если ты окажешься на улице без трусов, ты себя будешь чувствовать просто очень-очень и очень некомфортно, тебе будет стыдно и... Тебе, тебе просто будет плохо. Вот. Но она говорит, что у а, ну, арабских девушек, из нормальных верующих семей, то же самое: они с то ли 7, то ли 8 лет начинают носить вот такие одежды, и к ну, какому-то уже совершеннолетию, что ли, да, они просто себя чувствуют неуютно на улице, если а с нее снять, допустим, ту же паранжу. То есть она чувствует, как будто бы она раздета. И, как он сказал, никто их не заставляет носить эти одежды. Нет такого, что вот злые мужики заставляют закрываться. Нет, ничего подобного. Она сама себя просто чувствует раздетой, некомфортно, если, значит, не закрыта у нее голова, лицо. Ну и все, за исключением, может быть, кистей рук. Вот тоже такое интересное соображение. Еще и еще во время этой поездки, вообще забавный момент, да, то есть настолько неприятный климат в Эмиратах, что я из отеля, прожив, прожив в Дубае неделю, я из отеля вышел три раза всего. Всего три раза. И у меня не возникало никакого желания там, куда-то еще сходить, чего-то как-то вылезти. Именно потому что было очень жарко, и каждый выход на улицу это ну вот ощущения такие, как будто тебя палкой по голове ударили. То есть вот ты выходишь из отеля, бах, на тебя сразу наваливается эта жара, эта влажность невероятная, обжигающий воздух, ну и в горле першить от пыли начинает. Поэтому и выходил, собственно говоря, мало. Но, тем не менее, значит, вот дошел я до Mall of Emirates и дошел я туда вот по какой причине. Это тот самый мол, в котором находится горнолыжный спуск. Да-да, то есть вот вокруг жара, 40, а то и 50 градусов, а в Mall of Emirates есть спуск, приличный такой спуск и подъемник, да, можно забраться и съехать на сноуборде или на лыжах. Там же есть ледяные горки, на которых можно покататься на санках. вот там наблюдали, детвора гоняет Все это дело, значит, снег там не искусственный. Снег, вернее, как? Ну, снег, конечно, искусственный, но я имел в виду, что это не пластик какой-то. да То есть вот я в Польше, например летом видел горнолыжный спуск, но он был покрыт каким-то специальным пластиком, по которому можно было кататься примерно так же, как по снегу. Здесь нет, здесь самый настоящий снег, который сделан из воды, но сделан с помощью вот вот этих вот снежных пушек, которые стоят вдоль, вдоль всей трассы. Единственное, что, конечно, за счет того, что очень уж большой перепад температур, там внутри, внутри, собственно, где этот гарно-лыжный спуск, сильный туман. Я помню, когда у нас значит, в Москве еще вот были поздние тренировки, поздние, я имею в виду в конце, в конце сезона, где-то в июне, может быть, вот так вот. То есть прямо перед разморозкой поля на регенерацию Когда мы докатывали последние тренировки, то уже очень часто начиналась нормальная такая жара в Москве, градусов 30 было днем. И, во-первых, немножко подтаивал лед, то есть были лужи на площадке. А во-вторых, Был туман, и вот особенно, ну как обычно его там разгоняли под вечер, а вот если утром была тренировка, то это вплоть до того, что э, ты выкатываешься из-за ворот, э, начинаешь атаку, а ворот соперника не видно. Ну вот там тоже такой достаточно сильный туман, то есть стоя в самом низу этой горки, вершину ее практически не видно было из-за вот этого тумана. А спуск, кстати говоря, приличный. Мне показалось, мне показалось, что он, наверное, даже сопоставим с основным вот этим вот спуском в Крылатских холмах, в Крылатском, который идет вот по направлению к грибному, Грибному каналу. Вот то есть по ширине так точно он сопоставим, а по высоте не уверен, может быть, чуть-чуть меньше надо посмотреть. Хотя, конечно, может быть, я ошибаюсь, может быть, там это чистый визуальный какой-то эффект. Да и в крылацком я давно не был, вот. может быть, ошибаюсь. Но нормально, то есть мне показалось, что вполне себе ну так научиться кататься на лыжах точно можно встать, я имею в виду, на любительском уровне. Это, конечно, было сильное впечатление. Ну и вообще Mall of Emirates, он, конечно, потрясает своими размерами. И в Москве Москве я, конечно, не видел торговых центров подобного, подобного масштаба. То есть по нему идешь, 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 и конца края ему не видно, много этажей много каких-то дополнительных, я даже не знаю, как это назвать, пристроек, зданий, что ли. Ну и не мудрено, что через каждые 200-300 метров стоят карты, стоят информационные центры, потому что заблудиться в нем действительно не мудрено, особенно если ты туда первый раз пришел. А пришли мы, кстати, туда, вот тоже вот мне, меня удивило, пришли мы туда около 10 часов вечера, вот, то есть по кипрским меркам это что-то такое удивительное, здесь обычно в это время уже все магазины давным-давно закрыты, и, значит, ну, не попасть туда максимум, может быть, в кино можно на какой-то вечерний сеанс ходить, но не в супермаркеты, там же... Там же все от магазинов, продающих электронику до продуктовых, все работало. И это, это, конечно, удивило. Еще такое короткое наблюдение. Вот я сказал про магазины электроники, и ну, меня поразило то количество рекламы. Значит, Samsung Galaxy S. 3, по-моему, кажется, называется, да, вот этот вот последний смартофон от Самсунга, ну, просто практически на каждом магазине висит а, реклама и, в общем, очень-очень ну, и очень заметен этот аппарат а, в магазинах электроники в Дубае. Кстати говоря, до а, Mall of Emirates мы доехали с а, приятелем на метро, да, в Дубае есть а, метро причем есть целых две ветки, очень у них такое современное, но и здорово автоматизированное, мне очень понравилось. Ну, во-первых, что удивило, то, что поезда ходят без кондукторов, то есть полностью автоматически там все происходит, сами ездят, сами останавливаются, двери открываются, внутри, значит, ну, объявляют остановки, вот, и Еще тоже такой интересный момент. Москвичам это не очень привычно. Питерцам, наверное, обыденно. Значит, станции, ну вот сами платформы, они закрыты. И как бы есть только такие двери, которые открываются, и вагон, он когда подъезжает, он останавливается таким образом, что двери вагона и двери станции, они совмещаются. Ну и это, конечно, очень безопасно, потому что упасть на пути практически невозможно. Единственное, когда открыты вот эти двери, это когда, собственно, вагон подошел к платформе, и если двери открыты, то ты не можешь вы- вывалиться на пути, ты только в вагон можешь вывалиться. Еще такой интересный момент. Значит, метро, как я понял, бывает у них трех классов, то есть в зависимости от того, какая у тебя карточка. Ну, там у них пластиковые карты, на них кладешь деньги и оплачиваешь свои поездки, прижав эту карточку к турникету, когда заходишь. Так вот, есть три вида карточек. Какая-то обычная, серебряная, золотая. Может быть, ошибаюсь. И, соответственно, есть три класса вагонов. Но мы катались только на, на самом обычном, поэтому не могу сказать, насколько лучше сервис, да, в в, в вагонах первого или второго класса. Еще интересный тоже такой момент, что вагоны разделены на вагоны для всех, а также есть вагоны для женщин и детей отдельные. То есть, грубо говоря, вот арабские, особенно женщины, они предпочитают кататься вот в этих отдельных вагонах, в то время как мужчины ездят в в обычных вагонах. Ну и там же, естественно, могут ехать и женщины, те, которые так более просто смотрят на это с религиозной точки зрения. (laughs) И понравилось мне, как в арабском метро считается стоимость твоей поездки. Нету такого, как в московском метрополитене, когда ты, грубо говоря, там засунул карточку, списалась одна поездка и катайся хоть целый день. Нет, значит, там при входе в метро продаются вот эти пластиковые карточки. Ты покупаешь карточку и тут же, значит, кладешь на нее какую-то сумму денег. И каждый раз, когда ты входишь в метро, чтобы открылся твой турникет, ты должен приложить эту карточку, проверяется твой баланс на этой карточке, если у тебя там какие-то деньги имеются, то ты проходишь в метро, а дальше, когда ты приехал на свою остановку, при выходе ты тоже прикладываешь эту карточку, и в зависимости от того, какую дистанцию ты проехал, Ну, как бы зная начальную станцию, конечную дистанцию, уже несложно сосчитать. Система списывает с этой карточки определенную сумму денег. И еще вот тоже такой интересный момент. Если за день ты наезжаешь то ли 20, то ли 30 дирхам, что-то такое. Ну, в общем, в пределах 10 евро. То весь оставшийся день ты катаешься бесплатно. Вот. Это, конечно, приятный момент. Ну и еще такой... Еще такое наблюдение. Значит, в поездах есть контролеры, которые ходят и проверяют наличие вот этих карточек у тебя. И если у тебя карточки нету, то тут тут же штрафует. Да, и на улицах, и в метро, насколько я понял, в Эмиратах нельзя курить. И вот с приятелем мы, собственно говоря, наблюдали, как полицейские повязали одного товарища, который взял и закурил на станции. Вот такой вот интересный момент. Кроме Моллов Эмирейтс, я сходил в еще одно, конечно, такое потрясающее место. Это, значит, Бурдж, как же он называется, Бурдж-Халифа, да, это самое высокое здание в мире. Такой шпиль стоит посреди Дубая, рядом с Молом. Вот. И высота его немножко меньше километра. И на, собственно, этот шпиль организуют экскурсии. То есть можно купить билет, что он там, по-моему, 100 дирхам стоит. То есть около, около 25 евро. Причем, если вы соберетесь туда сходить, то рекомендую вам озаботиться покупкой билета через интернет и делать это по возможности заранее. То есть вот я, допустим, покупал свой билет за неделю, и самое удобное и интересное для посещения время, то есть это где-то промежуток с 5 до 7 вечера, он был уже полностью раскуплен. То есть на неделю вперед все билеты проданы. Вот, а я ходил в 8 утра, и вот э, за неделю, за неделю до, собственно, своей экскурсии я сумел через интернет купить билет, оплатив карточкой э, на сайте, значит, этого этого здания. Вот, ну и, конечно, экскурсия там организована достаточно интересно, то есть э, сначала идешь через эдакий коридор, и видно... А, ну, прежде всего, это меня поразило, чтобы вообще хоть куда-то зайти, надо пройти через металлоискатели, ровно такие же, как как такие, которые установлены в аэропорту, когда проходишь после паспортного контроля, значит, и вот вот эту проверку, и тебя там сканируют, не везешь ли ты каких-то противозаконных вещей. Вот, тут то же самое, то есть ты должен пройти через рамку, через тоже специальную вот этот вот, как это называется, на дорожку кладешь свои вещи, там, рюкзак или сумки, какие у тебя есть, и вот они идут через этот прибор, по этой дорожке просвечиваются, вот, то есть не так просто туда зайти. Ну и дальше идешь по коридору, и в этом коридоре очень много интересных фактов о том, как шло строительство, с какими проблемами столкнулись строители, как проектировали, что вообще в этом здании есть, какие-то его характеристики. Ну очень красиво, очень познавательно, интересно там там все оформлено. Дальше, значит, в конце коридора огромный дисплей, на котором показывается такая своего рода анимация. То есть прямо вот на глазах видно, как растет это здание, как оно строилось. И, значит, слева такие отметочки ставятся, что вот это вот в первый год строительства столько построили. Дальше здание продолжает это вот там, второй год, третий год, ну и так пока, значит, до конца оно не вырастет. То есть весь, весь процесс строительства как бы в динамике виден, и это, конечно, красиво и очень интересно. А дальше дальше группу сажают в лифт, и, насколько я понимаю, там, значит, стоят одни из самых быстрых в мире лифтов, и Значит, на пике лифт развивает, ну, я имею в виду, конечно, на пике своей скорости, а не на пике этой башни, развивает скорость около 10-10 метров в секунду, Ну, то есть, ну, очень быстро двигается, но при этом он достаточно плавно ускоряется, поэтому каких-то перегрузок в этом лифте не чувствуется, чего чувствуется, так это как закладывает уши. Да, в самом лифте, то есть это не просто лифт, да, это такая комнатка, я бы сказал, в которой все стены выложены дисплеями, вот, и, конечно, там сам процесс подъема, это, в общем-то, отдельное шоу, да, то есть играет музыка, и анимация какая-то такая футуристическая идет по всем экранам, И, значит, на дисплее только вот эти вот циферки мелькают с этажами. Мое личное впечатление от подъема, что в свою квартиру в Старогино на девятом этаже, которая расположена вот на лифте, я поднимаюсь дольше, чем, значит, вот этот вот лифт поднялся на 135. Пятый, по-моему, этаж, по-моему, где-то так э, поднимают туристов, хотя всего там больше 150 этажей в этом здании. Но наверху там уже начинаются какие-то э, приватные апартаменты, куда простых смертных не особо пускают. Вот. Ну и э, наверху, конечно, открывается потрясающий вид. Причем, ну, Дубаи, они же застроены. Э, какими-то невероятными небоскребами, очень высокими, их много, и когда находишься внизу, чувствуешь себя просто каким-то тараканом на фоне этих небоскребов, а когда поднимаешься на 100 вот этот 30 или какой-то там этаж, бурдж-халифы, смотришь на эти высотки, как просто на какие-то маленькие карандаши. Вообще у меня возникло такое ощущение, как, вот, как будто бы я играю в Warcraft, да, то есть я судорожно искал курсор, чтобы начинать выделять эти здания и смотреть их функции, кто там каких орков производит. Вообще, я думаю, что в своих шоу-нотах я выложу ссылочку на YouTube, я записал небольшой ролик, видеоролик о том, значит, какой вид открывается с этой бурж-халифы. Ну, наверху, собственно, кроме вида больше ничего особо интересного нету. Ну, расположен там небольшой магазинчик, который торгует всякой сувениркой. Ну, достаточно стандартная сувенирка, там какие-то брелочки, кружки, пазлы – футболочки, ну, в общем, как бы, чтобы было э, подтверждение того, что на эту бурдж халифу я все-таки забрался сам, э, сделал там пару фотографий, купил маечку, вот, ну и, э, собственно говоря, спустился вниз. Я, наверное, в общей сложности полчаса я провел э, наверху, вот, ну, а, да, и вот интересно то, что там так организован вот этот балкон что ты фактически вокруг всего здания обходишь. И и можешь посмотреть во все стороны, там какой вид открывается. Кроме того, очень интересные там такие цифровые бинокли стоят наверху. То есть можно бросить монетку и посмотреть посмотреть, по сторонам как-то поближе, позаглядывать в окошки, может быть. и А еще видно... Видно а, Персидский залив, но в день, когда я поднимался на Бурдж-Халифа, было очень а, пыльно, и, в общем, море было видно, но было видно так едва, сквозь, сквозь пыль. Вот, ну и через полчаса где-то, значит, я спустился а, вниз. Спуск тоже, в общем-то, а, произошел очень быстро. Вот, но, что я могу сказать, что... Конечно, потрясает то, что умудрились построить здание такой невероятной высоты. И, конечно, оно настолько высокое, что когда стоишь рядом с ним, ну как рядом с ним, в километре от него, может быть, вот так вот, его сложно сфотографировать. То есть нужен широкоугольный объектив, чтобы захватить всю эту дурынду. Вот, ну, просто, конечно, потрясающе. Вот, ну и, и, и еще тоже такой интересный момент. Я спросил у местного жителя, а у кого же квартиры, которая расположена на самом-самом верху, самые верхние, самые верхние апартаменты. Вот, ну и он ответил, что самые верхние апартаменты отдали... Человеку, который был ответственен за подъемные краны. То есть, ну представьте, у вас здание высотой километр, как туда грузы поднимать. И вот в знак того, что значит, человек с блеском справился со своей э, задачей, вернее, как в, ну, чтобы выразить признательность, да, уважение этому человеку, ему подарили квартиру, которая находится на самом-самом-самом... Вверху, то есть примерно, наверное, этажей на 30 выше того уровня, на который поднялся я. Вот. Прыгнуть оттуда не получится, балкон полностью закрыт, так что там надо очень постараться, чтобы перелезть через вот эти вот оградительные стекла. Вот. Но есть, есть небольшие, скажем так, щелочки, через которые можно не знаю просунуться, плюнуть, например, вниз Вот так вот я сходил на экскурсию в эту Бурдж Халифу. Ну и пожалуй, что на этом я буду завершать свой сегодняшний выпуск. И так вот я смотрю уже на бубнил почти 45 минут. Вот, хотя, если честно, я стараюсь обычно держать свои выпуски в рамках получаса. Но здесь просто поднакопилось, поднакопилось впечатлений. Да, может быть, вот последняя вещь, о которой расскажу, это, собственно, сам тренинг, который а, проходил в Дубае. То есть я ездил туда не просто так, на Бурж-Халифу и МОЛФ-Эмирейтс посмотреть. Я учил людей продуктам, продуктам Аби. И, ну, нормально прошел тренинг, хотя это первый раз в жизни, когда я читал тренинг для большой группы, то есть около 10 человек у меня было. Немножко там, конечно, переживал, но все получилось просто замечательно, все остались довольны. Что лично мне понравилось? У меня было ощущение, что вот эти вот ребята, а там тусовка была в основном, Из арабских стран, то есть были ребята из Дубая, были из Кювейта, из Саудовской Аравии. Правда, был один из Гонконга парень и индиец был. Так вот, они они просто высасывали из меня знания, задавали кучу вопросов, просили покрутить дополнительные примеры, задавали вопросы по своим собственным проектам. Вот, то есть, ну, такой был потрясающий какой-то интерес к продукту, который мы изучали, вот, и это, конечно, было приятно, вот, но, с другой стороны, я после этого тренинга немножко, немножко где-то даже чувствовал себя каким-то опустошенным, что ли, да, потому что, ну, действительно, там выложился на все сто и... Ну, рассказал все, что мог. И даже были там пару моментов, которые я и не мог рассказать сразу, да. То есть пришлось где-то там по вечерам посидеть, покопать, порыть, подразрыть вопросы и вернуться с ответом на следующий следующий семинар. Вот это очень приятно удивило. И удивило, потому что у меня есть какой-то опыт чтения тренингов на Кипре. И должен сказать, что... Здесь, к сожалению, к сожалению, ребята как-то с меньшим интересом подходят к вот этим тренингам и не так, не так значит, въедливо пытаются разобраться с каждой деталью продукта. Это, конечно, было приятно. Ну что, можно сказать, молодцы, молодцы. Вот. И, в общем-то, у меня нет никаких сомнений, что все... Uh, ребята ну может быть за исключением там одного персонажа uh, разберутся, разберутся в продукте и uh, с помощью его реализуют uh, нужные им проекты вот то есть молодцы Ладно, на этом буду завершать свой сегодняшний выпуск. Это, Напомню, был 17-й выпуск подкаста. Заходите на блог этого подкаста www.texey.ru. Оставляйте ваши комментарии. Комментарии также можно оставить на порталах, на, на, как, это, как они называются, подкаст терминалах да? arpod.ru и podfm.ru, где я тоже публикую этот подкаст. Не стесняйтесь, задавайте вопросы, может быть, вам что-то интересно узнать про Кипр или про какие-то еще аспекты, так или иначе, связанные с моими наблюдениями, с моей жизнью. Если будут интересные вопросы, с удовольствием на них отвечу. Ну, всем желаю хороших выходных и до встречи в новых, как это, до встречи, услышимся в новых выпусках. Наверное, вот так это правильно сказать, да? Все, пока.